0: Romanos 3, 1 al 4, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos en esta mañana de acercarnos a tu palabra, de meditar en ella. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está en medio de nosotros, en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, para enseñarnos, para guiarnos a toda tu verdad. Te imploramos, Señor, que ilumines nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos, nuestros corazones, para que creamos tu verdad, para que creamos tu palabra, para que seamos afirmados y fortalecidos en ella. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos, Dios. Te damos gracias. Amén. Es un gran privilegio de parte de nosotros, es un gran privilegio para nosotros ser parte de la familia de Dios. Ser parte del pueblo de su pacto. Al, al ver entonces en los dos primeros versículos, como estuvimos estudiando la semana pasada, los dos primeros versículos anteriores, como pueblo del pacto habían grandes privilegios. Y Pablo había mostrado ya en el capítulo 2 a los judíos vanos que estaban totalmente equivocados al confiar meramente en sus externalidades que no podían descansar o no podían confiar simplemente en el hecho de ser parte del pueblo o tener, o tener unas señales externas sin experimentar la transformación en sus vidas. Sin vivir como pueblo del pacto en su interior, no, no meramente apariencias. Entonces, ¿qué les había, qué les había enseñado? ¿Qué les había dicho Pablo hasta este momento? No confíen en meras cosas externas. Pero no quiere decir Pablo con esto, cuando le llama la atención a que no confíen en las meras cosas externas, no está diciendo que el pacto de Dios, que las cosas que Dios les había dado, que las señales que Dios les había dado, eran cosas sin valor, eran cosas sin sentido alguno. Entonces, se levanta una objeción aquí a lo que Pablo está diciendo en los primeros versículos que habíamos leído el, la semana pasada, que hay privilegios del pacto. Hoy nos corresponde estudiar la segunda parte de este tema. La respuesta a la primera objeción sobre el valor de ser parte del, pue, del pueblo de Dios, del pacto y tener las señales del pacto, que contesta Pablo, es sí hay valor. Le preguntaban, ¿de qué sirve? Él dice, de mucho. Hay mucho valor, hay mucho provecho. Claro que sí hay privilegios de dicho pacto. En primer lugar, porque se les ha confiado los oráculos de Dios. Porque se les ha confiado la palabra de Dios. Recibieron la revelación de la palabra de Dios. Las promesas fieles de Dios. Pero inmediatamente, el apóstol se adelanta a responder... Una segunda objeción que puede levantarse en base a la meditación que tenemos hoy en este pasaje. Y tengamos, por favor, siempre en mente, hoy nosotros también somos pueblo del Señor. Hoy nosotros también somos pueblo de Dios, así que, siendo pueblo del pacto, tenemos grandes privilegios. La objeción entonces que se plantea en este versículo 3, y que él contesta parte del 3 y del 4, es un temerario cuestionamiento que dice, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Revisemos esta objeción y la respuesta que da el apóstol de esta forma. ¿Qué acerca de la infidelidad de Israel? Esto es lo primero. ¿Qué acerca de la infidelidad de Israel? Estamos hablando de privilegios del pacto, pero ¿qué acerca de la infidelidad de Israel? Pablo ha argumentado que tener privilegio de ser custodio de la palabra, de los oráculos de Dios, es algo incomparable, es algo sublime y maravilloso. Y sabemos que es una gran maravilla que la gracia del Señor contar con la revelación de su verdad en medio de un mundo que está alejado de Dios, en medio de un mundo que no quiere a Dios, en medio de un mundo que está perdido en sus delitos y pecados. El pueblo de Israel ha tenido este grandísimo privilegio, pero alguien podría objetar qué razón de privilegio hay ante la infidelidad de este pueblo. ¿Cuál por qué? Perdón, ¿Cuál, por qué, cuál motivo? ¿Cuál razón de privilegio puede existir? Le dirían a Pablo, tú has dicho antes, por causa de la infidelidad de este pueblo... El nombre de Dios es blasfemado. Recordémoslo, Romanos capítulo 2, versículo 24. Allí él, él le recordaba, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, Pablo, me parece que no es coherente tu argumento al decir ahora en este capítulo que sí hay privilegios. Pero hermanos, ¿acaso no es cierto que la nación de Israel, que la nación judía había gozado de grandísimos privilegios de parte de Dios? Claro que sí, toda la Biblia lo muestra. Dios habló siempre a su pueblo, siempre estuvo cercano a su pueblo y siempre estuvo dándole su palabra a su pueblo. Y a través del profeta Jeremías les decía la actitud que Dios había tenido para con ellos, a pesar de sus rebeliones. Dice que Dios, dice Dios y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Jeremías 7.25 Este pueblo disfrutó del cuidado de Dios, siempre, a pesar de la dureza de su corazón. Moisés pudo decir en el Salmo 90, versículo 1, ¡Oh, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación! Y cuando usted escucha la defensa de Esteban en el Nuevo Testamento, el Hechos, capítulo 7, versículos 2 hasta el 48, Esteban les muestra cómo Dios ha sido fiel a su pueblo, cómo Dios levantó de un hombre... De uno ya casi como muerto una gran nación. De cómo Dios les permitió estar en esclavitud. Pero los sacó de esa esclavitud con mano fuerte. Con brazo extendido. Les entregó una tierra prometida. Les dio su bendición. Pero este pueblo fue rebelde una y otra vez. Levantó un rey. Y a ese rey le dio promesa. Le dio promesa de un trono eterno. De un trono para siempre. Pero este pueblo rechazó esto y fueron duros de corazón. Pero el punto que quiero resaltar acá es, Dios ha mostrado su fidelidad a su pueblo a lo largo de los siglos. Hermanos, recuerden que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Él es el mismo. ¿De qué le sirve la palabra, dice esta objeción, si algunos han sido incrédulos? ¿De qué le sirve ser custodios de la palabra de Dios si han sido incrédulos y si no han creído a esa palabra? Pablo entiende que alguien pudiera objetar diciéndole, pues, que Si algunos de ellos han sido incrédulos, y él mismo dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿De qué les sirven, le de qué les sirven a este pueblo tener esos oráculos, tener esas palabras, tener ese grandísimo privilegio? Si, como tú, Pablo, estás diciendo... Muchos de ellos no han creído esas palabras, no han sido dignos de la confianza dada a ellos. ¿De qué sirve tal privilegio ante la incredulidad o infidelidad de esta gente? Recordemos también, hermanos, que los gentiles acusados en el capítulo 1 de Romanos habían dejado la verdad de Dios y desecharon a Dios por la mentira. Cambiaron a Dios que se revela en todo lo que hay, en todo lo que existe, por la mentira. Recordemos... Ellos, incrédulos por naturaleza, dejaron la revelación natural de Dios y se volvieron a una vida alejada por completo del Señor. Pero los judíos del capítulo 2, que Pablo también había acusado ya, que solo confiaban en cosas externas, estaban realmente en una situación similar de incredulidad a los gentiles, puesto que habían sido incrédulos a las mismas palabras habladas por Dios a ellos en particular como nación, como pueblo de su pacto. Luego entonces, si estaban en la misma condición, alguien objeta, de nada les sirve el privilegio de tener las palabras de Dios, de nada les sirve la revelación especial de Dios, de nada le sirve las promesas de Dios, la esperanza de un Salvador. Pero a esto el apóstol Pablo señala, dejará por esto Dios de ser fiel a su verdad. ¿Provocará esto que Dios no sea fiel a su promesa? ¿Provocará esto que Dios no cumpla con su pacto? Es cierto que algunos han sido incrédulos. Ojo, el apóstol Pablo no dice todos. Él dice algunos han sido duros de corazón. No todos. De hecho, el mismo apóstol Pablo es un ejemplo, ¿no? No todos los israelitas eh, permanecieron en incredulidad. Pablo es una muestra de ellos. Dios siempre ha mantenido un remanente fiel. Dios siempre ha tenido a su pueblo. ¿Se acuerdan en la época del profeta Elías? Puede anotar allí en su Biblia o en su nota, primer libro de Reyes, versículos 19 a... perdón, versículos 13 al 18. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 13 al 18. ¿Se acuerdan lo que decía el profeta? O pueden mirarlo allí en su Biblia mientras lo comentamos. El profeta Elías se creyó en un momento ser el único que tenía celo por Dios. Y dijo, he tenido un vivo celo por el Señor. Porque han dado muerte a tus profetas y a mí me buscan para matarme también. Y el Señor le dice, tranquilo, sal de la cueva. No tienes nada que hacer aquí y le da instrucciones ve y unge a Jehú por rey y luego vas a ungir a Eliseo en lugar tuyo como profeta todavía tenía tarea que hacer y lo mandó a desempeñar su tarea y le dice a Dios yo me voy a asegurar que hay más de siete mil hombres que no doblaron su rodilla ante Baal ni le sirvieron ¿De dónde estaban no sabemos Elías no lo sabía. Elías estaba deprimido y se había ido por allá a encerrarse en su cueva. Pero Dios tenía un pueblo. Hermano, hago un paréntesis. No podemos ser sectarios y pretender que nosotros somos los únicos. La única iglesia que tiene la verdad de Dios. Dios tiene su pueblo en todo lugar. Dios tiene su remanente. Tiene, tiene su pueblo escogido. Un pueblo, un remanente, no todos. El profeta Isaías también... Una y otra vez hablaba en estos términos. Vamos a leer Isaías 28, 5. Libro del profeta Isaías, capítulo 28, el verso 5. Y leamos, entonces, En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria, y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Miren esta figura. Lo que es Dios para su pueblo. Dice una diadema hermosa, una corona preciosa. Para su pueblo. Es Dios el que hermosea a su pueblo. Es Cristo el que hermo hermosea a su iglesia. Esto es lo que hace el Señor. Pero dice a su remanente. Y utiliza Isaías una y otra vez este término. Isaías profetiza acerca de la destrucción de la nación como tal por causa de sus pecados. Pero profetiza también acerca del retorno del remanente de Dios a su pueblo. Así las cosas, podríamos decir que la infidelidad de algunos va a provocar la infidelidad de Dios. La infidelidad de algunos va a hacer que Dios deje de ser fiel. Y el apóstol Pablo, temeroso, dice inmediatamente, ni Dios lo quiera. Esa es su respuesta, pero no quiere decir entonces que a pesar de los incrédulos, a pesar de, de ser incrédulos, los judíos entonces, por el simple hecho de ser judíos, van a gozar de la salvación que Dios le ha otorgado a los suyos, precisamente por medio de la fe. A su tiempo se mostrará el resultado de la infidelidad de aquellos que recibieron privilegios de parte de Dios. A su tiempo van a recibir las consecuencias de haberse constituido en violadores del pacto. Hermanos míos, la promesa de Dios se cumple. Lo que Dios dice se cumple. Así también sus amenazas. A su tiempo lo veremos, cada uno en particular. Y todos los creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, como parte del pueblo, lo veremos también. Pero hay que resaltar aquí que nada puede impedir, nada puede impedir que Dios cumpla lo que Él se ha determinado, lo que Él ha prometido. Porque el Salmo 33, 11 nos recuerda el consejo de Jehová, permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y a su remanente, al pueblo que cree sus promesas, al pueblo que tiembla ante sus palabras, el Señor ha dicho, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso lo puede consultar en Jeremías 29.11. ¿Y esto por qué ocurre? Porque Dios sí es fiel. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto en la reflexión de hoy. Dios es fiel. Lo hemos escuchado una y otra vez, ¿cierto? Pero es necesario que consideremos esto. Dios es fiel. Los verdaderos privilegios del pacto existen porque Dios es fiel. Fiel. Usted, sería bueno que hiciera una tarea, ¿no? empiece a buscar en su Biblia cuántas veces aparece la palabra misericordia. Ahorita tiene la facilidad de hacerlo, ¿no? Antes, cuando solo era la Biblia en papel, usted tenía que subrayar e ir contando. Y grandes hermanos nos hicieron eh, el favor de averiguar. Pero averigua usted, hoy tiene medios digitales para consultar cuántas veces aparece la palabra misericordia en la Biblia. Y la palabra misericordia en la Biblia nos habla una y otra vez de ese Dios que es fiel a su pacto. De Dios que mantiene su pacto, que cumple su promesa en, en verdad. Dios es digno de toda la confianza. Dios no mudará lo que ha salido de su boca. Lo que ha prometido ante el solo pensamiento de considerar que Dios llegue a ser infiel, el mismo apóstol Pablo tiembla y proclama de ninguna manera que esto no ocurra, que Dios no lo permita. Antes, al contrario, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados Dios es fiel, el único realmente verdadero. De ninguna manera podemos considerar que la infidelidad de algunos podrá anular la fidelidad de Dios. De ninguna manera podemos considerar que la incredulidad del pueblo que visiblemente se define o se identifica como pueblo de Dios hará que las promesas del Señor no se cumplan. A pesar de la idolatría, a pesar de la dureza de su corazón que llevó al pueblo judío a la deportación a Babilonia, Dios mantuvo un remanente, un remanente que hizo volver a su tierra como antes lo había profetizado. Vamos a mirar dos citas, Isaías capítulo 10, versículo 21, y miremos lo que Dios profetizó, lo que Dios anunció, Isaías capítulo 10, versículo 21, dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte no habían sido deportados todavía cuando profetizó Isaías pero les habló que volvería Jeremías también profetizó sobre esto y, regre, y, y habló que regresaría Esdras capítulo 9 versículo 15 que nos relata el regreso precisamente del pueblo de Dios después de su deportación después de los 70 años de la deportación en Esdras encontramos, cuando se están confesando los pecados del pueblo, cómo Dios les permite efectivamente regresar. Esdras, capítulo 9, versículo 15. Nos dice, Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Y si ustedes miran el libro de Edra, están confesando allí los pecados y volviéndose al Señor de todo su corazón. Dios cumple lo que promete. Les prometió que por su rebeldía serían dispersados, que por su rebeldía serían deportados, así fue. Pero también les prometió que regresarían. Y efectivamente los trajo a su tierra. Efectivamente los trajo otra vez. Y siempre fue un santuario para ellos en donde quiera que fuera. Sea Dios verás es la respuesta de Pablo. Sea Dios el único realmente verdadero. El único que cumple todo cuanto se propone. Porque Él es digno de toda la confianza. Tiene el poder, tiene la capacidad de cumplir todo lo que se propone. El carácter de Dios lo hace tener una verdad infinita, eterna e inmutable. El carácter santo de Dios hace que sus promesas sean infinitas, eternas, inmutables, se cumplen. Dios nunca va a dejar de ser Dios. Por lo tanto, su verdad permanece para siempre. Mire lo que el salmista decía. Salmo 89, versículo 14. Yo les animo, hermanos, a que lean su Biblia, a que la busquen. Dios nos edifica cuando leemos su palabra, cuando vemos que es el que está allí. Salmo 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es decir, el carácter de Dios es de justicia, es de verdad. Y en el Salmo 108, versículo 4, también se nos habla de esto. Salmo 108, verso 4. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad es infinita. La verdad de Dios, tiene ese carácter de Dios. Dios prometió a David un trono eterno. Dios prometió a su pueblo un rey y salvador eterno. Y a su tiempo vino Cristo, nuestro gran Rey y Señor, el único, el que se sienta en el trono de David para siempre. Vamos a Isaías, capítulo 9, versículo 7, y vamos a mirar un poquito acerca de ese cumplimiento, de esa profecía. Isaías, capítulo 9, verso 7, nos dice, Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este es el Salvador que promete el Señor. Este es el Salvador que Dios ha prometido a David. Y dice, estará en el trono de David, estará para siempre. Pero veamos su cumplimiento en Lucas capítulo 1, versículo 32. Cuando el Señor Jesús es se encarna y es llevado, a, se, se anuncia de su nacimiento y de su, de su ministerio, se proclaman estas palabras. Lucas capítulo 1, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. La promesa que Dios había hecho, se está cumpliendo, se está diciendo, ha llegado el momento del cumplimiento de esta promesa. Y viene Cristo, y a los 30 años ejerce su ministerio, a los 33 años es colgado en una cruz, muere en una cruz por nuestros pecados, y al tercer día resucita, después de 40 días es llevado al cielo. Y da poder a sus discípulos para que prediquen su palabra. Y con este poder del Espíritu Santo. Proclamando su palabra. En Hechos capítulo 2. Del verso 29 al 32. Encontramos el testimonio que da. Que Cristo es ese hijo de David. O el que se sienta en el trono de David. Como Dios lo había profetizado. Hechos 2. 29 al 32 nos dice. Varones hermanos. Os se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es Cristo quien cumple esta promesa de Dios. Es Él, ese Rey eterno, tal como el Señor prometió. Cristo entonces vino en cumplimiento de esa promesa del Padre desde antes de los siglos. Promesa que dio a su pueblo en el tiempo. Promesa que no se invalidó. Aunque muchos, o como dice Pablo, algunos de entre ese pueblo hayan sido infieles a las palabras del pacto, desleales al pacto de Dios. Sea Dios verás. es lo que está diciendo Pablo. Y mis hermanos, qué consuelo es para nosotros como pueblo suyo saber que Dios es veraz. Saber que las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo. Saber que nunca dejarán de ser verdad. Hermanos, aunque hoy muchos digan ser creyentes, pero su vida testifique contra ellos por poniendo escándalo y tropiezo a otros, a otras personas, a los que son incrédulos, eso nunca hará nula la verdad y fidelidad de nuestro Dios. Porque Él mantiene un remanente que sí confía en sus palabras, él mantiene un remanente al cual asegura sus promesas, y un día verán consumada su gloriosa salvación. Un pueblo cuya ciudadanía no está en esta tierra, sino en los cielos, de donde espera al Rey y Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, como decía Pablo en Filipenses 3.20. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice el mismo apóstol Pablo. Palabra fiel y verdadera, palabra digna de toda confianza. Dios nunca dejará caer por tierra sus palabras. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, 35 dice, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Así que, hermanos, no hay razón para dudarlo. El Señor cumplirá todo cuanto ha dicho». El Señor cumplirá su palabra. Todo cuanto ha pensado, todo cuanto se ha propuesto, sea Dios verás. Pero Pablo en su respuesta dice, pero todo hombre es mentiroso. La única honra que vale es la de Dios. El único fiel y verdadero es Dios. Vamos a segunda carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 2 versículo 13 segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 13 vamos a leer desde el versículo 11 más bien palabra fiel es esta si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también reinaremos con él si le negaremos él también nos negará si fuéremos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo. Dios no cambia. Dios va a mantenerse fiel a lo que ha dicho, fiel a sus promesas, fiel a su palabra. Dios mantiene siempre fiel, el hombre no. El hombre pecador es mutable, es inconstante, ante lo cual se resalta las, la, la fidelidad de Dios en sobremanera. El apóstol Pablo está citando a, a, a David el Salmo 116, 11, que está exaltando a Dios, que esto es un salmo de, 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 una, de un gozo profundo en el Señor por su misericordia, por escuchar su, su voz, por sostenerle. Pero decía en mi apresuramiento dije yo, todo hombre es mentiroso, no podía confiar en ninguno, ninguno era, era fiel, solamente Dios y entonces acá dice también el apóstol Pablo citando al mismo David en el Salmo 51, versículo 4, que el único verdadero sea Dios y que sea él el único considerado justo. David, acordémonos, en el Salmo 51, 4 nos habla de la experiencia que tuvo este hombre. ¿Se acuerdan algo un poco desagradable de David? Y que la Biblia no lo esconde. La Biblia lo menciona para nuestro ejemplo, para nuestro arrepentimiento... ...para que veamos que el único que permanece siempre fiel es Dios. David se acostó con, con, con la mujer de uno de sus soldados. Mientras el soldado estaba en la guerra, él fue y se trajo a su mujer al palacio y estuvo con ella. La dejó embarazada. Y para que no se supiera el asunto, hizo que el, el marido de la mujer viniera, que se acostara con ella y resulta que el marido no quiso, porque él dijo, si mis hombres están allá peleando, si, si, si el pueblo está allá peleando, ¿cómo voy a, yo a, a tener deleite con mi mujer? Dice que se quedó afuera, y entonces, viéndose en esa situación, ¿qué dijo? Matémoslo. Y encomendó que lo colocaran al frente de la batalla, pues, obviamente para que muriera. Qué estrategia, ¿no? Y entonces este hombre pensó que, pues su pecado se había quedado escondido. No, Dios mandó a un profeta, al profeta Natán, a que fuera y lo reconviniera. ¿Y de qué manera, no? ¿Se acuerdan cómo lo hizo? Les decía, un caminante llegó a visitar a alguien y en lugar de matarle un, uno de sus cabritos o de sus ovejitas, cogió la única que tenía el vecino y la sacrificó. Y David enseguida, con su carácter justo, ese hombre es digno de muerte. Sí, dio una buena sentencia cuando Natán le dice, ese hombre eres tú. Por lo que acabas de hacer, por lo que has hecho. Y se le derrumba todo a David inmediatamente. Pero es el medio que Dios utilizó para traerlo al arrepentimiento. Allí es donde David reconoce que él es un infiel pecador y que merece el justo castigo de Dios. Que la sentencia que Dios le imponga será justa. Pues solo David estaba en mentira y maldad. Por cierto, hermanos, qué bueno es que nosotros reconozcamos también nuestros pecados. Qué bueno es que nosotros incluso cuando Dios usa a otros para hacernos ver nuestro mal camino, nos arrepintamos ante ello. Reconozcamos realmente nuestros pecados. Miren, David no, no nos dice en la Biblia que David le dijo a Natán que él era muy exagerado, o que era muy cansón, o que estaba eh, eh, juzgándolo y eso le correspondía solamente a Dios. ¿Se han escuchado a algunos hermanos que, que dicen esto? No, el único que juzga es Dios, así que usted a mí no me juzgue. No, David no actuó de esa manera, sino que reconoció su pecado, se humilló porque entendió que que era contra Dios que pecaba el, el, el versículo eh, 4 del, del Salmo 51 dice contra ti, contra ti solo he pecado y entonces experimentó un verdadero arrepentimiento se volvió al Señor pero cuán duros de corazón solemos ser con frecuencia en lugar de arrepentirnos y reconocer nuestra maldad pensamos que con decir bueno es que todo el mundo es pecador todo el mundo lo hace entonces con eso tal vez traemos alivio a nuestra conciencia, en lugar de ir al Señor sinceramente y decirle, contra ti, contra ti solo he pecado. Por esta actitud todos hemos experimentado de una u otra manera y podemos decir como Pablo, solo la verdad de Dios es la que resalta, solo la verdad de Dios es la que permanece y todo hombre es mentiroso. No indicando con esto que debemos entonces permanecer diciendo mentira porque como todo hombre es mentiroso, sino reconociendo que no nos conformamos a la verdad absoluta, no damos la talla, la medida de la verdad absoluta de Dios. El que está completamente libre de toda mentira, de todo fingimiento es Dios, por lo cual nunca será culpable de engaño ni de justicia. Pablo cita entonces la última parte del de Salmo 51.4 al decir como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En estas palabras David quiere decir que Dios triunfe, que su justicia resalte al juzgarme, pues solo Dios es fiel, verdadero, justo, mientras David era el único injusto y mentiroso. Este hombre arrepentido, implorando la misericordia de Dios, no se interesa por su propio prestigio como rey de Israel, no se interesa por su fama como hombre de Dios, Solo le interesa que el nombre de Dios sea mantenido como tal, el nombre justo, el nombre fiel, el nombre verdadero, jamás culpable de indignidad o de injusticia alguna. Nadie podía acusar a Dios de las consecuencias del pecado de David, que les trajo consecuencias, consecuencias graves. Dios lo perdonó, sí. Dios tuvo misericordia de él, sí. Pero hubo consecuencias por causa de su perversidad, de su maldad. Pero la pregunta aquí ahora, hermanos, es, ¿hemos experimentado tal arrepentimiento?, Hemos considerado nuestra injusticia y maldad frente a la majestuosidad de la justicia y verdad del Señor. Podemos decir como Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Debemos hacerlo. Que sea Dios el único, verdaderamente justo por sí mismo. Y digamos también, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. En conclusión, hermanos, en esta parte debemos aprender Dios cumple sus palabras porque Él es fiel. No cumple sus palabras a un pueblo infiel solo porque ese pueblo se diga ser pueblo, porque tenga señales externas que lo acrediten como tal, aunque su vida interior no lo demuestre. Dios cumple sus palabras a su pueblo o mejor, al remanente de su pueblo, que en verdad confía en el Señor, que de hecho Dios ya ha cumplido su promesa enviando al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y se consumará cuando venga nuevamente en gloria nuestro maravilloso Salvador a juzgar a los vivos y a los muertos. La infidelidad de algunos no hace nula la fidelidad de Dios. La incredulidad de algunos no hace nula la fidelidad de Dios. Dios siempre será fiel a su pacto. Tomemos entonces consuelo hermanos, en esta verdad. Y volvamos nuestros rostros al Señor en arrepentimiento y fe. Tomemos aliento en nuestro corazón en la fidelidad de nuestro Dios. Veamos con asombro las maravillas de la promesa del pacto. Consideremos cuánta gracia nos ha manifestado el Señor al darnos sus medios de gracia. ¿Cuánta bondad nos ha manifestado el Señor al habernos dado su santa palabra? Creamos su verdad y nunca dejemos de confiar en ella. Pues entonces veremos nosotros mismos y no otros que el Señor ha cumplido sus promesas. Termino leyendo el Salmo 118, versículo 17. Salmo 118, verso 17. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Y Job capítulo 19, el verso 27. Job 19, veintisiete. Nos dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Dios es fiel. Hay grandes privilegios en el pacto de Dios. Disfrutemos de esos privilegios hoy nosotros. Gocémonos en la gracia de Dios y que el Señor nos dé esa fidelidad. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por hablar a nuestras vidas, por mostrarnos en tu palabra cómo tú eres fiel, Señor, a pesar incluso de la infidelidad, de la incredulidad de tu pueblo. Hoy te pedimos perdón por cuántas veces, Señor, hemos sido incrédulos también, por cuántas veces, Señor, hemos actuado infielmente delante de ti por no creer tus palabras, por no creer que tus palabras deben ser obedecidas, por no entender en nuestro corazón tu palabra debe ser guardada, perdónanos perdónanos mi Señor ten misericordia de nosotros Extiéndenos tu gracia Extiéndenos tu benevolencia extiéndenos tu favor cada día danos esa gracia de entender cuán maravilloso es el pacto que nos has dado, la promesa que nos has dado en Cristo cuán maravillosos son estos medios que te ha placido darnos para hacernos crecer en tu gracia ayúdanos Señor a saber que tu fidelidad no la hace nula nadie. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en esa fidelidad Tuya para acercarnos con temor y temblor delante de Ti, para acercarnos con profunda confianza, seguros en Cristo, para honrarte, para bendecirte, para vivir el resto de nuestros días conforme a Tu voluntad. Señor, ayúdanos, capacítanos y extiéndenos tu favor constantemente. Que durante esta semana lo recordemos, Señor. Recordemos tu fidelidad. Recordemos, Dios, el llamado que tenemos a considerar los privilegios que nos has concedido como pueblo de tu pacto, Señor. Ayúdanos a no confiar en cosas externas, sino a vivir realmente en nuestros corazones esa fe que tú nos has regalado, en la cual nos instruyes por medio de tu palabra, por medio de los medios que has establecido para comunicarnos tu gracia. En el nombre de Cristo te lo pedimos Señor, te damos muchísimas gracias. Amén.